0: Lilia vesson béthune bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez BNP Paribas Banque Privée. Alors, on va parler avec vous de la loi PAC et de ses conséquences pour les, les investisseurs. Euh, il y a beaucoup de choses dans la loi PAC. On va parler de certains éléments avec vous. Euh, la loi PAC, déjà, comment vous l'avez vécue, vous, qui connaissez bien ces sujets patrimoniaux qu Quel était un peu l'objectif qu'il y avait de votre point de vue dans cette loi
1: alors la, la loi Pacte, elle a pour objet en fait de modifier et de, et de simplifier toute une série de dispositifs qui existent. On peut penser au PEA, donc on, on regardera les mesures de simplification qui ont été euh, adoptées. De la même manière, sur l'épargne retraite, il y a beaucoup de mesures de simplification euh, d'adopter. Donc l'idée aussi, c'est de drainer l'épargne des Français euh, vers l'entreprise.
0: Voilà, donc c'est un focus à nouveau sur l'entreprise, une réorientation de l'épargne avec différents dispositifs, puisqu'il y a le PEA, il y a l'épargne salariale, mais l'objectif commun c'est vraiment ça, c'est que cette épargne qui est aujourd'hui largement dans l'assurance vie aille notamment dans la retraite et dans d'autres véhicules. Absolument. Si on parle du, du, du PEA, euh, il y a le PEA d'abord, le PEA PME, quand on regarde globalement ça représente quoi
1: Qu'est-ce que ça représente en termes de, de volume est-ce que c'est faut... oui, -ce est significatif le, le... Ça représente 91 milliards d'euros, le PEA. C'est un, un dispositif qui a été créé en 1992. Quand on compare à l'assurance-vie hein, avec euh, le 1 milliard, le, le, le 1900 milliards d'euros, effectivement, on se rend compte qu'il y a très très peu euh, d'épargne des Français qui vont donc vers le PEA. Donc L'idée, c'est de dépoussiérer en fait, ce dispositif et de le rendre plus attrayant.
0: De votre point de vue, ce qui a bloqué sur ce PEA, c'est sa complexité. Qu'est-ce qu qui empêche finalement, euh, puisque dans d'autres pays, ça marche
1: ouais, bah C'est un dispositif qui était complexe, il y avait plein de délais à prendre en compte. Donc là, tout ça est balayé. Et on a un dispositif qui est beaucoup plus clair, hein, puisque désormais, on nous dit, euh, vous investissez dans votre PEA, si vous faites des retraits dans le délai de 5 ans votre PEA sera clôturé, vous serez soumis au PFU ou au marin progressif sur les gains réalisés et au-delà de 5 ans, eh bien, à ma foi, vous allez pouvoir faire des retraits sans subir de clôture de votre PEA. Et vous allez même pouvoir faire des versements complémentaires donc sur votre PEA. Donc, du coup, c'est un dispositif qui est beaucoup plus simple qu'avant hein, et donc qui va être plus attrayant, tout en sachant qu'on conserve l'intérêt majeur du PEA qui est de pouvoir bénéficier d'un impôt sur le revenu à 0% au-delà de 5 ans de, de détention. Et en cas de retrait, on est soumis en fait qu'aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.
0: Vous, vous appelez ça un îlot de verdure enfin, C'est un îlot de nilo... verdure oui. sur
1: l'ensemble du, 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 dispo, des dispositions euh, fiscales qui ont été abordées récemment et qui sont venues modifier toute une série euh, de régimes fiscaux. Hein. Aujourd'hui, en fait, euh, sur la plupart des enveloppes fiscales, la fiscalité, c'est le PFU au taux de 12-8 plus les prélèvements sociaux, à 17,2%, donc on est à 30%, hein. alors que le PEA, en fait, au bout de 5 ans de détention, on peut effectivement bénéficier d'une fiscalité à 0% en matière d'impôt sur le revenu.
0: Mmh. Alors je disais PEA et PEA-PME, alors clairement le PEA-PME n'a pas fonctionné, si on compare ne ah serait-ce qu'à ce qui se passe en Italie, où là ça a fonctionné, mais il était beaucoup plus simple. Euh, Aujourd'hui, en termes d'actifs de, de, qu'on peut mettre et de, de montants qu'on qu peut mettre dans le PEA et le PEA-PME, on peut effectivement jouer un peu sur les deux
1: alors, le texte prévoit de fusionner les plafonds. Sur le PEA classique, vous pouvez investir jusqu'à 150 000 euros. Sur le PEA PME, jusqu'à 75 000 euros. On va pouvoir fusionner ces deux plafonds et réaliser des investissements jusqu'à 225 000 euros, mais toujours en faveur du PEA PME. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de PEA classique et juste un PEA PME, vous allez pouvoir investir jusqu'à 225 000 euros. Les deux plafonds sont fusionnés. En revanche, si vous avez à la fois un PEA classique et un PEA PME, eh bien, il va falloir gérer cette fusion donc, euh, des plafonds. Vous pourrez investir moins sur le PEA classique et plus sur le PEA PME, mais toujours dans l'enveloppe globale de 225 000 euros.
0: Mmh. Alors aussi, un sujet sensible, c'est ce qu'on peut, ce qu peut mettre dans le PEA. Et là, il y a eu un élargissement, notamment avec des titres qu'on pourrait, avec des, des sociétés qu'on pourrait acheter, dans le, des titres qu'on pourrait avoir dans le crowdfunding, par exemple qui pourraient se retrouver dans un PEA
1: Alors effectivement, le texte élargit les titres éligibles au sein du PEA en prévoyant notamment la possibilité d'y inscrire des titres participatifs ou des mini bons ou des obligations qui sont émises par ces plateformes.
0: Vous diriez qu'en 2019, un investisseur a intérêt à redécouvrir finalement le PEA, ce véhicule-là
1: c'est un peu l'objectif du texte, c'est de dépoussiérer euh, donc euh, le texte et de redécouvrir en fait tout l'intérêt du, du PEA
0: dans une stratégie donc patrimoniale Absolument. clairement il faut se poser la question alors l'épargne euh, concernant l'épargne retraite euh, là on en est on a encore beaucoup de discussions hein, mais vous nous avez quand même présenté les, les, les grandes lignes euh, on est sur euh, quoi finalement une, là aussi une simplification une harmonisation de l'ensemble parce que c'est vrai qu'entre les Madelin les euh, les Perco les euh, Perp il y a beaucoup de choses beaucoup d'outils mmh. mais on s'y perd un peu
1: alors effectivement euh, pour reprendre un terme qui a déjà été utilisé euh, Aujourd'hui, l'épargne-retraite, c'est un véritable maquis. Il y a plein de dispositifs différents qui obéissent à des règles juridiques ou des règles fiscales différentes. Et, et là, la loi Pacte, c'est un véritable big bang, en fait, euh, relative à l'épargne-retraite. L'objectif, en fait, c'est d'uniformiser tout ça, euh, de permettre aussi la transférabilité des différents produits d'épargne-retraite. Donc, le texte crée un plan d'épargne-retraite avec trois produits, qui pourront être à l'intérieur de ce plan d'épargne retraite, un produit individuel qu'on appelle le perrin, un produit individuel à qui, qui s'appelle le PERCO et un produit collectif hein, euh, donc qui s'appelle le PERCAT. Donc ces trois produits pourraient être alimentés par un certain nombre de compartiments. Donc il y aura des versements volontaires, des versements qui pourront venir de la participation de l'intéressement de toutes les peintes salariales et puis euh, des versements obligatoires qui sont prévus euh, dans le cadre des dispositions qu'on appelle aujourd'hui les articles 83.
0: Alors on va pouvoir gérer son épargne retraite avec un compte-titre. Euh, ce, ouais. qui, ce qui va être aussi important, c'est Toujours cette option, puisqu'on sait qu'on a la rente aujourd'hui, mais certains Français, forcément, se disent Bon, est-ce que je vais être bloqué avec une rente J'aimerais bien pouvoir sortir en capital. Alors, Ça va être plus facile
1: C'est l'intérêt, en fait, de, de ce texte, puisque, en définitive, désormais, on va pouvoir sortir soit en rente, soit en capital, dans le cadre donc, des dispositions classiques.
0: Un mot de l'assurance-vie pour, pour terminer. Là aussi, vous parliez de, de, des montants. L'assurance-vie, elle est au cœur de l'épargne des, des, des Français. Euh, donc, il y a quand même cette volonté de faire qu'une part de cette assurance-vie puisse aller sur l'épargne retraite hein, quand on voit les, les, les montants. Qu'est-ce qui va changer dans l'assurance-vie concrètement
1: Alors, dans l'assurance-vie, alors il y a une passerelle qui est créée entre l'assurance-vie et l'épargne retraite, cette elle, elle va se dérouler sur un laps de temps court puisque c'est jusqu'au 1er janvier 2023 où il va être possible de pouvoir utiliser les fonds de l'assurance vie pour les verser en fait sur le plan d'épargne retraite. Tout cela est soumis à un certain nombre de conditions pour pouvoir le faire et c'est assorti d'un dispositif tout à fait intéressant puisque les retraits qui seront effectués sur l'assurance vie vont permettre d'obtenir le doublement des abattements qui existent aujourd'hui et les versements pourront être déductibles de l'impôt sur le revenu. Donc euh, voilà pour la passerelle entre l'assurance vie et, et euh, l'épargne retraite.
0: Il y aura aussi des produits plus risqués, hein, alternatifs, euh, FPCI, qui pourront être en unité de compte mis dans les contrats ça c'est nouveau aussi, ainsi que des produits RSE.
1: Absolument. Donc il y a les produits RSE qui sont prévus. Les compagnies d'assurance vont se retrouver dans l'obligation de prévoir euh, ce type d'U.C. labellisé. Et puis, euh, par ailleurs, il pourra y avoir des U.C. qui pourront être investis en fonds d'investissement alternatifs. Avec le, le souci, en fait, jusqu'à présent, c'était l'illiquidité en fait, de ces actifs pour la compagnie d'assurance. Et donc, il a fallu, dans le cadre de la loi Pacte, modifier le code des assurances et prévoir un dispositif selon lequel le bénéficiaire des capitales. Hôpitaux d'essai, en quelque sorte, s'engage à reprendre les titres au moment du décès du souscripteur du contrat qui aura investi dans ces UCR.
0: Merci Lila Vesson-Vétune d'avoir fait le point avec nous sur cette fiscalité hein, de l'épargne qui est particulièrement complexe. Merci.
1: Merci.